0: ¿Alguna vez has escuchado una frase como esta? Mira, no hay otro lugar como mi querida Venezuela. Venezuela es el mejor país del mundo. Es porque los venezolanos estamos obsesionados con Venezuela. Estamos enamorados del país. Tenemos una afinidad absurda a la imagen de un país que está sobreenaltecido para la mayoría de la población. Es un amor que va más allá del nacionalismo he visto muy pocas personas que se pongan tan molestas como cuando a un venezolano le dicen que las arepas son de Colombia es esa obsesión la que ha hecho que Venezuela sea un país ultranacionalista es más, es naciofílico. y cómo no, si no solo tenemos un héroe histórico tenemos a Simón Bolívar, el libertador de Latinoamérica no solo tenemos paisajes lindos sino que tenemos desiertos, playas, montañas cubiertas de nieve y el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo no tenemos mujeres lindas, tenemos siete mis universos y seis mis mundos. No tenemos petróleo, tenemos las reservas más grandes conocidas en el mundo. Excepto que también tenemos una de las crisis humanitarias más terribles en Latinoamérica y también tenemos la inflación más alta en el mundo. Hola, mi nombre es Nicole Fung y en este primer episodio de Conversando Venezuela discutiremos cómo el desarrollo del nacionalismo venezolano se ha convertido en una filia. También discutiremos la música como mecanismo de romantización del país, cómo el nacionalismo ha cambiado desde la crisis humanitaria y cómo el excepcionalismo venezolano, o la naciofilia ha sido usado como mecanismo para tapar los problemas de la sociedad venezolana y la crisis del país. Para este proyecto, en conjunto con Irina Troconis, mi profesora de Cornell, desarrollamos la palabra naciofilia, la cual significa la simpatía, inclinación o admiración por un país que va más allá del nacionalismo. O sea, el amor intenso hacia un país. Términos como hispanofilia existen para países en particulares como España. Pero no existe una palabra que abarque el nacionalismo extremo para cualquier país. Entonces, de ahí nace naciofilia. Viene de los términos en latín natio, que significa nacimiento, raza o nación, y filia que significa amor, atracción o cariño. El desarrollo de la naciofilia venezolana comienza desde la fundación de la nación, con el nacimiento del libertador de Latinoamérica, Simón Bolívar, y la belleza natural del país. Esta obsesión con el país se volvió aún más intensa en los 1900, cuando se descubrió la riqueza infinita que yace en el subsuelo del país, el petróleo. Y aunque por mucho tiempo... Este amor por Venezuela era el status quo en la población de la nación. El día de hoy, este aprecio y esta relación con el país ha cambiado, lo cual discutiremos luego en este episodio. Para este podcast, analizaremos la música venezolana como evidencia de la naciofilia en Venezuela. En La política cultural de las emociones, Sara Ahmed explica cómo la música y otros aspectos culturales que se repiten tienen una cierta pegajosidad. En su libro ella explica que el significado de esa emoción, en este caso naciofilia, es y surge de los intercambios culturales y personales y a medida que esos intercambios se repiten el significado y la resonancia se acumulan y el resultado es una acumulación de valor afectivo. Esto es pegajosidad. Por eso he escogido la música de Venezuela para este proyecto porque sirve como evidencia de los valores y la evolución de estos en Venezuela a través de los años. En la música de Venezuela podemos escuchar cómo la sociedad se siente hacia el país y cómo el trayecto histórico ha cambiado la narrativa de la sociedad y la comunidad venezolana. La primera canción que analizaremos será el segundo himno de la nación, Alma Llanera. Fue compuesta por Pedro Elias Gutiérrez y Rafael Bolívar Coronado en 1914. La canción es una exaltación a la belleza natural del país, admirando la imagen de Venezuela antes del boom petrolero y el comienzo de la era gomecista que llevó a Venezuela a convertirse en un país exportador de petróleo. Esta canción se popularizó aún más con el reventón en 1922, una explosión petrolera que duró nueve días, con un chorro de 40 metros de altura que era visible desde Maracaibo a 45 kilómetros. Después de la literal explosión petrolera, el énfasis en la belleza natural del país se volvió extremadamente importante en la cultura venezolana como respuesta al comienzo de la modernización del país y al cambio de la estructura del país. Esta canción marcó el comienzo del ultranacionalismo como parte fundamental de la identidad venezolana. Del cristal, amo, lloro, canto. Esta canción es bien interesante porque habla sobre los venezolanos siendo hermanos de la espuma, de las garzas, de las rosas. Habla de esa conexión personal que tenemos los venezolanos con el país. Una conexión que va más allá del nacionalismo, es una conexión no familiar, pero de familia, sanguínea. También habla de las emociones fuertes que sienten los venezolanos hacia el país. Y es una canción muy poética que habla del país como algo muy precioso. Y el hecho de que, este sea, de que los venezolanos hayan escogido esta canción como el segundo himno, demuestra los sentimientos fundamentales que unen al país. La comunidad internacional comenzó a ver potencial de inversión en el país, lo cual llevaba a Venezuela a volverse un país de riquezas y moderno rápidamente. Carreteras y puentes fueron creados. El Bolívar se volvió una moneda literalmente fuerte, ya que estuvo a la par del dólar. Las personas en el extranjero emigraron a Venezuela en busca de prosperidad, y desde Marcos Pérez Jiménez, Venezuela pudo mantener su democracia en medio de las guerras civiles y dictaduras, que los otros países en Latinoamérica experimentaban. La segunda canción que analizaremos es Sentir Zuliano, escrita por Ricardo Aguirre en 1981. Esta canción representa el progreso infraestructural del que hablábamos, expresado mediante intensas emociones representa la era de oro de Venezuela y las riquezas que trajo el petróleo. El sentir suliano cristaliza la idea de la obsesión venezolana de manera melodramática. Como alma llanera, esta canción demuestra emociones muy fuertes hacia Venezuela. La canción dice. A a Caibó, y empiezo a pasar el puente. Siento una emoción tan grande. Que se me dura la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se desandaba. Sin, sin querer estoy llorando. Es ese sentimiento tan fuerte que el autor. Siente cuando va a Maracaibo, que literalmente no sabes por qué cuando pasas el puente comienzas a llorar, sientes un nudo en la garganta y comienzas a sentir estas emociones tan grandes por un puente. Y a esto es lo que me refiero cuando hablamos de naciofilia. Hablamos de ese sentimiento que va más allá de la nacionalidad. Habla de un sentimiento que es personal, un sentimiento de amor. Pero fue durante esta época que la crisis del país se comenzó a desarrollar. Desde el descubrimiento del petróleo, la política venezolana y la industria petrolera han estado profundamente entrelazadas. La economía venezolana entró en crisis a partir del endeudamiento en el que incurrió el país después del boom petrolero. En 1989, las protestas del Caracazo surgieron en Venezuela como respuesta contra la reforma económica y el aumento de los precios de la gasolina y el transporte. Estos hechos permitieron el ascenso del oficial militar Hugo Chávez a la política venezolana. Después de dos intentos de golpes, Chávez fue elegido presidente en 1998, marcando una nueva era para la política del país. La elección de Chávez cambió completamente al país. La población venezolana se polarizó. Venezuela se volvió uno de los países más corruptos en América Latina. El autoritarianismo comenzó a crecer en el país, volviéndose en una dictadura. Como respuesta al desarrollo de la crisis venezolana, se popularizó la canción Yo me quedo en Venezuela, por Carlos Baute, dando esperanza a la población venezolana de un cambio en el país. Esta canción tiene un contraste muy interesante en comparación con lo que hemos visto antes en la cultura venezolana, en los otros himnos no oficiales del país, porque por primera vez se declara que existe un problema en Venezuela y que hay gente que está comenzando a irse del país, están comenzando a emigrar, pero la canción dice yo me quedo en Venezuela dando esperanza para el futuro, demostrando que todavía hay posibilidades de que salgamos de esta crisis y de que todo va a mejorar y de que podemos echar pa'lante. Hay partes muy importantes que debemos analizar en esta canción, como el puente que dice no me importan los colores ni la magia electoral, yo me quedo en Venezuela porque es mi país natal. Esta línea es extremadamente interesante porque demuestra un amor inadvertido, ciego, que demuestre esperanza y patriotismo sobre todo. Esta canción creó muchísima polémica en el país y el cantante recibió mucha crítica negativa ya que el propio Carlos Baute emigró a Venezuela poco después de que la canción se volvió popular. Como Carlos Baute, muchos más se fueron de Venezuela. Con los años, el éxodo venezolano se convirtió en una parte central de la cultura venezolana debido al crecimiento de la crisis económica y política del país. En el 2013, Chávez muere debido a su batalla contra el cáncer, y comienza la era de la Venezuela madurista, en donde el boom económico acaba, el precio del petróleo cae destruyendo la economía, la criminalidad aumenta y la inflación que ya estaba comenzando a explotar se vuelve cada día más intolerable. En el 2013 ocurrieron una de las olas de protestas más grandes en el país, guiadas por el líder de la oposición, Leopoldo López, lo cual concluyeron con la detención y encarcelación del mismo. Estas protestas hicieron que la canción de Carlos Baute perdiera valor absoluto, ya que la crisis en Venezuela persistió. Esto hizo que comenzara un nuevo capítulo en la historia del país, en la cual nos encontramos hoy en día. Una encuesta realizada en julio del 2019 por la encuestadora venezolana Consultores21 estimó que entre 4.7 y 6 millones de venezolanos han abandonado el país. Esta crisis migratoria inspiró al cantante Danny Ocean a escribir la canción Me Rehuso. La cual habla sobre el sentimiento colectivo de dejar el país y a los seres queridos que amamos en el país En busca de un mejor futuro Y una vida digna En una entrevista con los 40 Danny Osho nos cuenta que la canción Además de ser dirigida a su novia de aquel entonces Fue escrita para aquellos Amores que fueron Obligados a ser separados Para todo el cuerpo migratorio de la nación Y aquí es en donde Nos encontramos hoy Con un éxodo que sigue creciendo cada día Con el crecimiento de la corrupción Y el autoritarianismo falta de recursos naturales, de salud y alimenticia y con la continuación de un constante fraude electoral Aunque Venezuela sea un país donde la crisis es insólita seguimos viendo la romantización de la migración del país como se ha romantizado todos los otros aspectos de la nación la naciofilia, ese amor o esos sentimientos muy intensos hacia la nación, persisten en la comunidad. Aunque estemos adentro o afuera, seguimos sintiendo un tipo de amor hacia el país. Lo cual es muy interesante porque ha evolucionado de manera distinta a través de los años y a través de las generaciones que han emigrado del país. En el 2018, la artista conceptual Adriana Rondón Rivero creó un proyecto titulado Cartas de Amor a Venezuela. La artista se sentó en un festival que organizó un grupo de venezolanos residentes de Denver donde le preguntaba a los venezolanos que pasaban en la calle cuál es su carta de amor a Venezuela. Tenía un póster enfrente de su mesa que decía, Soy todo oídos de tu historia de amor con Venezuela, quiero oírla. En una entrevista con Efecto el Cucuyo, Rondón habla sobre su proyecto artístico. Cuando le preguntan qué dijeron los venezolanos cuando se acercaron a su mesa, ella responde, yo lo que recuerdo es la gran nostalgia que siente la gente por Venezuela. El deseo y la fe de que todo se recupere y que todos podamos volver. En realidad, no hay ninguna persona con la que yo me encuentre que no desee volver a Venezuela. Son palabras de agradecimiento. Y bueno, Muchísima añoranza con la comida, los quesos, la música, el clima, el aire, la gente, los abrazos, los amores y mis vidas. Y cuando le preguntan, ¿cuál es tu carta de amor a Venezuela? Rondón toma una pausa, se le aguan los ojos y responde. Venezuela es el lugar geográfico de mis memorias de amor. Es el lugar en donde están enterrados mis antepasados, mi padre, mis abuelas. Es el lugar de mis amores, es el lugar de donde me formé. Es el lugar que me hizo la persona que soy, muy orgullosa de todo lo que Venezuela me dio. El proyecto de Rondón Rivero es una evidencia de la naciofilia Y yo quise probar algo parecido, preguntándole a mis amigos y a mis familiares qué pensaban de Venezuela, qué cosas amaban de Venezuela. Y esto fue lo que respondieron. Algunas personas dijeron cosas muy lindas sobre el país. Venezuela es el país más bello de todo el mundo, con las playas más cristalinas, las montañas más bellas y las vistas más espectaculares. Para mí Venezuela no solamente es rico por petróleo, sino también existe tierras fértiles, así como también agua natural en abundancia, una de las reservas más grandes del mundo. Eh, eh, tenemos oro, diamantes, hierro, y un sin infinidad de turismo, así como tenemos desierto, tenemos un pico donde nieva, este, la gran sabana donde está el salto más grande del mundo. Quiero regresar a Venezuela porque tenemos las playas más bellas. Otros no se resistieron a sacar su odio por Venezuela. Venezuela es una mierda de país, admítanlo Nicole, cambiate el proyecto, cambié ese podcast, eso no sirve, a menos que se haya enchufado pues, ahí sí es otra historia, me regresaría a Venezuela si me dejarían enchufarme, eso sí. Otros les costó un poco decir que amaban a Venezuela, pero se enfocaron en algo que nunca nos ha dejado en vano, las personas. Principalmente quiero recalcar que de Venezuela extraño a las personas, a las personas que cada día salen a luchar por su futuro, por sus propias familias. Y amo de Venezuela esas ganas de seguir adelante y esas ganas de confiar en que un mejor futuro existe. Eso extraño a Venezuela. Tocar el tema de Venezuela es un sinfín de emociones encontradas, yo ya tengo cinco años fuera de mi país y lo extraño como si fuese el día de ayer. Eh, una de las cosas que más me gusta de Venezuela es que la gente, o sea, las personas de gentilicio, los venezolanos, somos muy acogedores y muy hogareños. O sea, creo que eso quizás no pasa en otros países, como que tú llegas a un sitio y hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué tal todo? Este, en otros países que son un poquito más fríos y más cerrados, pero aquí Venezuela no es súper familiar con todo el mundo y a veces, bueno, depende de las personas también, ¿no? pero la mayoría de las veces tratan de, de llevárselas bien con, con los que tienen alrededor. Coño, está difícil explicar todo lo que amo Venezuela, pero al final puedo estar viviendo en China, Perú, ahorita en México, pero siento que Venezuela siempre va a seguir siendo mi hogar. Y lo que vemos en todas estas notas de voz es que existen emociones muy fuertes hacia el país, emociones que salen de la bilis, salen del de estómago, es amor, es odio, es tristeza, es nostalgia, es... Un revoltijo de emociones que existen en la población de Venezuela por la nostalgia de dejar un país que en, en su tiempo fue tan excepcional. Y por eso es que vemos un cambio de tono y de narrativa dependiendo de las generaciones y la manera en la que las personas migraron. O también en donde se encuentre la persona. El amor hacia Venezuela ha cambiado completamente. No son los mismos sentimientos de antes. Venezuela nunca fue un país de emigrantes. Siempre fue un país que aceptaba a los inmigrantes. Y ahora encontrarnos en esta crisis ha hecho que muchos estemos decepcionados o entristecidos con el país ¿O tenemos esperanzas de que algún día Venezuela pueda volver a ser el país tan hermoso que fue en algún momento? Pero, mientras tanto, estamos en una ruptura. Estamos en separación con el país. El gobierno nos terminó. Por eso es que canciones como las de Danny Ocean, canciones de migración, son las que circulan en el país el día de hoy. Y por eso es que ahora nos encontramos... En un estado de ruptura, un estado de nostalgia, estamos en un break, o capaz y terminamos para siempre. Lo único que sabemos es que es difícil dejar tanto, de una manera tan rápida, tan obscena. Esto es lo que ha hecho que la naciofila venezolana, ese amor intenso hacia el país, se haya convertido en nostalgia intensa o en hasta odio intenso hacia Venezuela. Por mucho tiempo, la naciofilia en Venezuela fue un mecanismo de ceguera o de ignorancia para los problemas del país. Pensábamos que toda la belleza y todo lo bueno que existía nos iba a salvar. Tristemente nos hemos dado cuenta que ese no es el caso y que tenemos un futuro muy difícil que enfrentar. Y por eso es que ahora en el exterior, por primera vez, se está comenzando a repensar Venezuela a repensar la naciofilia, a repensar los impactos de ser una nación petrolera y los impactos de la desigualdad social en el país. Por muchos años, esta naciofilia y este amor por Venezuela impidió a la sociedad venezolana avanzar. Y ahora, hemos tenido que reconocer nuestros errores del pasado, y no solo desde la elección de Chávez, sino desde la fundación de la nación. Existía cronismo desde Juan Vicente Gómez... Desde Rafael Calderas hemos estado en una crisis económica. Claramente Chávez y Maduro lo han cristalizado de una manera extremadamente horrenda. Pero ahora que estamos afuera podemos ver a Venezuela de una manera más objetiva. De una manera crítica en donde podemos darnos cuenta cuáles son los problemas que han hecho que el país se haya derrumbado. Ahora que una gran parte de la población está afuera, tenemos tiempo para reflexionar cómo va a ser una Venezuela en el futuro. Agarrándonos de esa microscópica partícula de esperanza que nos queda, que para muchos ya se ha desvanecido. Quiero agradecer a mis amigos y familiares por mandar notas de voz para mi trabajo a Irina Pérez, a Margie Santeliz, a mi papá Lorenzo Fung, y a mis primos Cristian Chiang y Fernando de Almeida, a Daimar Rojas, mi prima María Liz Navas, a Mauricio Segnini y a Isabela Dávila. Gracias a mi profesora Irina Troconis por ser una mentora extraordinaria durante este curso y gracias a la audiencia por escucharme. Hasta el próximo episodio. El amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta, el caruta reverdece y guamaquito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta.